0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Леонидом Яковлевичем Гозманом.
1: Всем здравствуйте! Вы смотрите YouTube-канал «Живой гости». Это программа в человеческом измерении недели с Леонидом Госманом. Меня зовут Ирина Буглаяна, и со мной, разумеется, Леонид Гозман. Леонид, здравствуйте! Здравствуйте! Призываю вас оставить лайки, писать комментарии после трансляции. Во время эфира тоже можете, кстати, писать, но это в чате. Донатить, если у вас есть такая возможность, такое желание. И также нас можно слушать в приложении Эхо, которое можно скачать в App Store Google Play. У нас, как всегда, три рубрики. Но я думаю, что перед тем, как мы начнем психологию события, Леонид, наверное, я сегодня в утреннем эфире пару слов говорила, но вы тоже знали Льва Семеновича, Рубинштейна, я
0: думаю. Я знал Льва Семеновича, конечно, и вообще это, знаете, такое начало года, да, если по старому стилю. Вы знаете, я, я его плохо знал. Мы встречались только на, я уже не могу вспомнить, были ли еще случаи, Кроме того, что да мы встречались митингов. на всех акциях. Да, 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 На всех акциях мы встречались. Вот. И вот как-то было, вот приходишь там куда-то, да, а Лева где, а вот Лева, ну, все, привет, поздоровались, хорошо. Вот как-то вот у нас вот этим почему-то ограничивалось общение, но у меня много людей, которые знали его хорошо, и говорят, что вот мне сегодня сказали, что вот когда мероприятие там проходит, не знаю, там семинар, конференция, да, что-то такое, да, приходит Лева. Это атмосфера меняется. Атмосфера меняется. Он такой какой-то был солнечный человек. На самом деле, светлая память ему ужасно жалко, конечно. И хотя, конечно, это в самой аварии было понятно, это травмы были несовместимы с жизнью, это очевидно было, но все равно, тем не менее, светлая, светлая память. Вот. Надо сказать, что Новый год вообще этот, по старому стилю отмечается как-то так лишен сана. Отец Алексей Уминский. Вот. В чем надо понимать, что такое лишение сана. Как это происходит? Церковный суд. Что такое церковный суд? Это не суд. Это совсем не суд. Там нет состязательности, там нет ничего. Этих людей назначает Кирилл судей. вот Председателем суда является настоятель храма, который находится во дворе ФСБ. Знаете, какой храм при гестапо. Вот он, да, он его настоятель. Поэтому здесь все это как-то понятно. Вот, вы знаете, я убежден, что, уверен, нет сомнений, что отец Алексей вот это все перерыв, достойно, достойное, что он продолжит свое служение. Но, вы знаете, вот тут одна дама написала, как хорошо, что его отправили, потому что РПЦ плохая. Вот, и так будет всем лучше. А, вы знаете, вот отец Алексей не хотел, чтобы его лишили прихода, и чтобы его лишили сана. Он не хотел. Вы знаете, когда люди поздравляют друг друга, например, со статусом иноагента, то это в шутку делается. И потом это имеют право делать люди, которые, так сказать, имеют право, которые сами иноагенты. Они имеют право говорить, ну, пожалуйста, в клуб, там, все, типа, это один из нас, там. Ну, все это очень весело, конечно, да? Только на самом деле это даже... На самом
1: деле не весело.
0: Да, на самом деле даже этот опереточный статус сына агента для очень многих людей, не для всех, есть люди, для которых действительно ничего не значит. но для очень многих людей этот статус означал начало очень крупных неприятностей, которые могли закончиться тюрьмой, могли закончиться изгнанием. Или сначала тюрьмой, потом изгнанием, там по-разному, да? Вот. И отец Алексей... В общем, жертва этой системы, хотя я уверен, что он продолжит свое служение.
1: Ну, вы знаете, вслед за Алексеем Уминским еще и выгоняют отца Ивана Гуайто. И вы слышали наверняка о нем? Да, конечно. Это Тот человек, который во время московских протестов у себя во дворе церкви и в церкви приютил людей, которые убегали от ОМОНа он да. просто буквально, когда перелезали через заборы, он просто подавал руку и помогал слезть, и укрывал, ну, и да. несколько часов сидели там, пока не да. стало безопасно выйти на улицу. Да. 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 Ну да. вот такое да. вот уже да, целыми, группами, целыми
0: группами. Ну вот, понимаете, происходит. конечно, я думаю, что эта власть, она не менее богоборческая, чем власть большевиков, не менее богоборческая, потому что, понимаете, если человек верит в Бога, то... Ну, во многих случаях это значит, что у него есть, так сказать, другой высший авторитет, кроме э -э, хана, президента, генсека и так далее. Да? Не всегда так бывает, но часто так бывает. Да? И, конечно, и отец Алексей, и отец Байзат, это очень немногие в русской православной церкви, которые, я думаю, это очень немногие, которые продолжают верить в Бога. Я думаю, в основном там люди не верящие ни в Бога, ни в черта вообще ни в кого. Ну, конечно, есть отдельные люди, и в том числе в Московском патриархате, в общем, ну да, конечно, есть, всегда есть что-то живое. Но надо сказать, что Кирилл и все его пресные, они с этим живым стараются бороться.
1: Они к вере, конечно, могут. к вере мало отношения имеют.
0: Это да, это да. Вот, Даже нам с вами,
1: которые не очень, точнее, как совсем не религиозные люди, это очевидно.
0: Конечно. Конечно, вот. вот так. Ну, конечно, Господи. надо понимать, что то, что происходит в русской православной церкви, касается вовсе не только ее прихожан, в силу ее статуса, богатства и прочего. Это касается всех граждан России, ну, вот у меня сейчас статья вышла про вчера про отца Алексея и про всю эту ситуацию. Значит, мне какие-то уроды пишут о а, мол, в синагоге уже разобрался, там и так далее. Все-таки в 21 веке не понимать, что э, вера, конфессия и этническая принадлежность ⁇ это немножко разные вещи. Немного разные вещи, да. да. Мягко ну, говоря,
1: немного разные
0: вещи. Да. Дикари, ну, дикари, ну, что поделалось, дикари. Вот, но еще одна, чем отмечен как первый день Нового года по старому стилю, это сегодня 100 дней. Пребывание в плену 136 израильтян да, у э, Хамаса. Причем мы не знаем, никто не знает, сколько из них живы, а сколько это просто тела, которые э, Израиль хочет получить назад, естественно. Среди заложников есть мальчик, которому несколько дней назад исполнился годик. Вот он четверть своей жизни провел в плену. Вот, и вот сто дней, как эти негодяи захватили, украли людей, и сто дней, как мир с ними разговаривает о чем-то. Вот о чем-то разговаривает. Вы знаете, я не понимаю, почему какой когда какой-то человек из ХАМАСа приезжает в какую-то якобы цивилизованную страну, почему они арестовывают прям на месте? Да? И говорят: вот будешь в яме сидеть, пока тех не отдадут.
1: Но это Почему вам нет? надо к Катару обратиться с таким вопросом.
0: Чего к катеру? Ну, к катеру, ладно, Катар их спонсор. Они же ездят, они приезжают, они сюда приезжали, они, в смысле, в Россию, да, они с ними какие-то переговоры ведут, там, еще чего-то такое. Вот. Вообще с ними как с людьми разговаривают. Почему? Почему с ними разговаривают, как с людьми? Они не люди. Они не люди. Вот. Вот так. Ну, в России такой... как раз
1: неудивительно, что с ними разговаривают. В России не нет, в
0: России совершенно неудивительно. Это мы с вами поговорим еще насчет, да. насчет России.
1: Ну вот. вы знаете, ну еще что? произошло. Сергея Удальцова арестовали.
0: Да, это мы сейчас поговорим вот в первой части «Психология да. события». Да. Событиям собственно говоря. Событием для нас является, ну, мы выбрали как событие, заявление Сергея Нарышкина, главы службы внешней разведки, кто не знает, они не просто Клоуда, глава службы внешней разведки Российской Федерации, это, ну это вроде как ЦРУ, да, вот такие, ну, такой, да. же человек, да, да вот. Он сказал, что американцы готовят пятую колонну из тех, кто... Ну, часть пятой колонны уже сбежали назад, а да. из вот еще, которые не все сбежали, значит, американцы готовят пятую колонну из тех, кто...
1: Участников программ каких... студенческого обмена, да.
0: Да, ну, в общем, из тех, кто как-то там учился или проходил какую-то стажировку в Америке. Вот, это гениальное заявление. Знаете, это просто гениальное заявление. Значит, Во-первых, это переход к преследованию групп. Понимаете, вообще говоря, в суде человек должен отвечать за свои преступления. Да? Вот нельзя взять человека под суд и сказать, ты вот еврей, а другие евреи сделали то-то и то-то, поэтому мы судим тебя. Он скажет, нет, я, я в этом не виновен. Да? Или там, ты чернокожий, а другие чернокожие совершили какие-то преступления. Он скажет, нет, это не я. Это вы с ними разбираетесь, да? Нет, то же самое по другим группам. Нельзя взять человека и сказать, ты чекист, поэтому мы тебя осудим за преступление чекистов. Нет, он скажет, нет. Да, я чекист, я служу в ФСО, ФСБ, например, да, но лично я никаких преступлений не совершал. Это вообще один из базовых принципов правосудия, что человек отвечает за свои грехи, за свои преступления, а, за не, а не за преступления таких, как он, вот это, это совершенно принципиальная вещь. Нельзя судить чекиста за то, что он чекист. Чекиста надо судить за то, что он... За, за те преступления. преступления. да, Его личные. А не Вроде за преступления это дважды два
1: четыре, Леонид.
0: Да. Гестаповца, эсэсовца. Нельзя судить за то, что он эсэсовец. Можно объявить эсэсам, что было сделано преступной организацией, и соответственно, люстрация, деноцификация и так далее. да, Но... Отправить человека в тюрьму просто за то, что он прилежит к какой-то организации? Нельзя. Вот нельзя и все. Или должно быть судебное решение относительно всех члены преступной группировки. окей да? okay. значит Во-первых, это возвращение вот к преследованию групп. Причем, что интересно, это группы, уже группа не та, которую они сами создали, как группа иноагентов, например. Да? Группы иноагентов они сами создали. Эта группа просто существующая, понимаете, она существует в природе. А, она значит, существовала
1: как... и, до них, и... И, и до них, и после, и после них. них, и них да.
0: Ну, послушайте, это, это, это ровно то же самое, что, например, белые офицеры, да? или дети священнослужителей, или кулаки, или те, кто в шляпе, или, э, ну, кто угодно, понимаете, вот кто, кто угодно. Да? Вот. Значит, они перешли, переходят к преследованию по этому принципу. Что, конечно, новое слово, и это, в общем, прогресс. Вот. Значит, э, 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 это, э, реальность при этом не имеет значения. Он говорит, что они хотят дестабилизировать выборы, да, но как это может произойти? Значит, по мнению господина Нарышкина, человек, прошедший... Э, да, и он сказал, что будет в бывших республиках Советского Прибалтия, в государствах Балтии, будут... Э, Американцы будут устраивать соответствующие семинар. Окей, okay. как он себе представляет эту ситуацию? Значит, вот человек там в каком-то году прошел стажировку в США, его приглашают в Ригу или там в Вильнюс на семинар. Он приезжает в Ригу или в Вильнюс на семинар, ему там говорят, значит так, мужик, ты должен дестабилизировать российскую власть таким-то таким-то способом. Записывай пункт первый, пункт второй, пункт третий. Все, понял, понял. Вопросов нет. Вопрос есть, вопрос нет, иди выполняй. Он приезжает в, там, в Москву, в Тамбов, и начинает это дело выполнять. То есть, у них, конечно, представление о людях Слушайте. совершенно... Фантастический, да.
1: Леонид, так у них представление о людях такое же, собственно, как и о себе. Вот если у них так происходит, они приходят к своему начальнику, им говорят, ты должен сделать вот это, вот это, вот это. Он идет и делает вот это, вот это, вот это.
0: Ну, конечно, ну, вот. конечно. И он сейчас, он же как бы что докладывает президенту? Что вот видите, ваше величество, они вот хотят бы дестабилизировать, но у них ничего не получится. Почему? Потому что мы на страже. Мы если на бдим, да. да, мы бдим, и все будет, поэтому все будет хорошо. Окей, okay, окей. Okay. Но вы знаете, Значит, Вячеслав здесь... Володин
1: довольно-таки давно говорил, если я не ошибаюсь, чуть не год назад, может быть, побольше даже, что чиновник, детям чиновников надо запретить учиться за границей. Что это вообще Но Я непорядок. считаю, что детям чиновников
0: надо вообще запретить учиться. Это лишнее на самом деле, поскольку надобные не Потому умные, а надобные верные. Надобно верное, как было давно сказано у Стругацких, отец Кин, ректор патриотической школы, это да, 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 сказал да. Дон Румата, что он сказал, громатей не враг королю, враг королю громатей, сомневающийся. Вот то враг королю. И это правильно, действительно. Вообще, надо сказать, что здесь, понимаете, это, ну, это совершенно замечательно классовое чутье. Вот кого они сейчас объявляют врагами? Понимаете, что такое люди, которые были по обмену на стажировках, там, учились там, и так далее? Это люди, как минимум, не самые тупые. Ну, вот как минимум, да? Но они хотя бы выучили язык.
1: Но они хотя бы попали что... туда, во-первых, Они попали школы, туда. Ты, конечно.
0: конечно, там был БЛАД, туда не проходили детища, но никогда. Но, тем не менее, это, конечно, не самые идиоты. Вот совершенно точно. Совершенно точно. Я, кстати, тоже грешный человек. Я преподавал в США полгода. И там были какие-то ребята, которые были из России, которые были по обмену, да? Него, я стажировку
1: уже... проходила.
0: Вот видите, ну, ну вы-то враг. Ну, Нет, я, я тоже был, два раза. Я был фэллоу в National Endowment for Democracy, который возглавляет список нежелательных организаций в России. А, ну то есть вы
1: вообще все, все вас, а, у вас уже карьер. Нет, ну я
0: уголовник, там. вообще вы, вас, С вами да. все понятно, да. Само вы тут понятно. ничем не удивите. Да, да, да. да, да. Бориса, бы странно, если бы вы да. не
1: проходили эту стажировку. Борис Акук.
0: Возможно... Откуда бы я тогда был такой злобный?
1: Во-первых, это, во-вторых, возможно, если бы вы там не проходили стажировку, то вы бы не были и уголовником, и иностранным агентом.
0: Нет, нет, Видите? это, это нет, 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 все равно было бы, конечно, все равно было бы. Вот, значит, смотрите, то есть они, как в свое время большевики, они против сильно умных выступают. Знаете, когда Сталин сказал про Бухарина «Наш грамотей», то это был приговор. И умные люди, опытные люди понимали, что это приговор, что Бухарин не жилец. знаете, грамотей знаешь много, грамоте обучен, языки знаешь. Вы знаете, что по каким-то древним там вещам Русская Православная Церковь объявляла толмачество, то есть знание языком, перевод, грехом? Грехом, вот не надо все языки знать, чужие. Зачем? Ну, и не случайно Знаете, уже. В Беларуси
1: это... белорусский язык запретили тут уже.
0: Ну да. А это самая, как ее звать-то, это чудная девушка, это эм... Яровая. Изулина? Нет, Яровая. яровая. Она же говорила, что надо резко сократить преподавание английского, а вместо этого учить что такое правильное и патриотическое. Подождите,
1: они же китайские еще. Китайские,
0: я тебе вообще? Ну, правильно, нет. ну Язык метрополия, язык метрополия. Это вообще,
1: собственно говоря, неплохая инициатива учить китайский наряду с английским. Так
0: вообще, прекрасно. Абсолютно. Помните, был анекдот еще в советское время, что оптимисты учат английский, пессимисты учат китайский, а реалисты учат автомат Калашников. Да, вот да, ровно все, вопрос. вот ровно все, как, как, как было. Да? Так вот, понимаете, они против грамоты вообще. Вот. Причем здесь ужасно интересная вещь. Здесь ужасно интересная вещь. Конечно, это интеллектуальная дефицитарность в таком, их интеллектуальная дефицитарность в таком решении. Но не только. Это, конечно, политическая задача. Это политическая задача. Посмотрите, что получается. Значит, они нашли, или им кажется, что нашли. Кажется, что нашли группу, которых все не любят которую все не любят. Знаете, по заграницам сукин сын ездил, понимаете, там, значит, жировал, там американцам продался и так далее. Я думаю, это не сработает, я думаю, это не сработает. Но, в общем, они люди вообще не очень умные в основном сейчас. И, кстати, не стоит этому удивляться, не стоит удивляться, что глава службы внешней разведки несет такую ахинею. Потому что, например, я сам слышал выступление генерала службы внешней разведки, который, или ФСО. Я могу ошибаться. Ну, кто-то из них же, да, из их корпорации, который рассказывал, что внутри земного шара есть другой земной шар. На поверхности этого другого земного шара, внутреннего, тоже живут люди. Значит, там у них какая-то своя жизнь, своя цивилизация. Вот вы смеетесь, а он знает. И между этими двумя шарами, между поверхностью нашего шара и поверхностью того Бактерии шара... Бактерии внутреннего... образовались или что? Нет, нет, там есть ход специальный коридор какой-то, ну там туннель, я не знаю, шали, шахта лифта, вот. и это в Антарктиде, и это контролируется российской разведкой. Вот. Понимаете, это, это похоже, вы знаете,
1: это похоже на последнее время Патрушев несет какой-то безумный бред. Вот ну, что
0: понимаете, так что, так что ну что нечему, нечему совершенно удивляться. Да? Нечему удивляться. С другой стороны,
1: они, вот. так может быть, они с ними бороться начнут, пусть они лучше бы с ними боролись, которые по ту сторону в мембране или где там находимся.
0: Ну, конечно, лучше. Значит, смотрите. Значит, смотрите, что это означает. Во-первых, это, это объявление всех прошедших стажировку врагами. Это ужасно интересная штука. Дело в том, что в семьях всех наших чиновников, всех, есть масса людей, которые были на всяческих стажировках. Но они же своим детям не враги, они их отправляли учиться в Америку. Там. Ну, не в Америку, так в Британию, там, еще куда-то. но ну, нормальное дело-то, да? И это очень хорошо. Я думаю, что вот это как раз очень разумный их акт. Во-первых, все должны бояться. Понимаете? Это означает, что каждому чиновнику, вот чем-то он не туда, да? Опа, а у тебя дочка-то, между прочим, агент американский. На стажировке была-была. Все, докажи, что не агент. А с другой стороны, они могут простить. Понимаете? Геринг говорил...
1: Она, наоборот, приедет и расскажет, как там все устроено, да. как там все ужасно. Понимаете, это
0: вот, вот. Геринг. Геринг говорил, кто в моем ведомстве еврея, кто нет, решаю я. Это сказал Геринг, понимаете? То есть, допустим, Маргарита Симония, она хорошая, она правильная. А кто-нибудь с другой... Она Маша, там отучилась, поняла, что там да, все плохо. Да. А Я Маша говорю, Никифорова какая-нибудь, она неправильная. Вот, вот вам и все. Да? То есть Получается полный произвол. Но вообще, они, конечно, продвигаются по пути того, кто у них враги, а кто нет. И на самом деле сегодня уже враги, враги это, по-моему, все те, кто думают. Как-то думают. И вот вы упоминали арест Сергея Удальцова. Да? Да. Гиркин, Гиркин сидит. Да? Казалось бы, Гиркин. Войну развязывал, людей убивал, да, Боинг сбил. То есть, значит, ну, вот, у человека заслуги, на самом деле, перед Отечеством, да? А его посадили. Удальцов тоже посадили. Почему? Потому что, понимаете, недостаточно думать так же, как думают они. Надо вообще не думать. Голова должно быть пустой. Вот совсем пустой, да? И чтобы они в каждый момент времени в эту голову клали то, что надо. Если ты самостоятельно думаешь так, как думают они, ты не надежен. Знаете, они завтра будут думать иначе. Представьте себе, что завтра Солнце наше решит замириться с Украиной. По каким-то причинам. Вот чем нибудь его припугнут, и он решит с Украиной замеряться. А у дальцов считают, что надо воевать. Что ж это такое? На всякий случай удальцево надо посадить. Нечего вообще, понимаете, свое мнение иметь. Ты должен утром, просыпаясь, заглянуть и сказать, как сейчас правильно, о! Океане воюет со стазией. Знаете со стазией? А ну, с Евразией, знаешь, с Евразией, кто враг все тебе, тебе сказали. Понимаете, вот это очень важно. И на самом деле они всегда боролись с людьми, которые э, думают, но которые не солдаты Урфина Джуса. Вот, э, ты должен быть солдат Урфина Джуса, деревянным. Они всегда с этим боролись. Была смешная история, не смог найти фамилию, искал, но не нашел. Э, человек, который, по-моему, потом все-таки стал диссидентом, э, он во время войны во Вьетнаме, когда американцы воевали во Вьетнаме, а советская пропаганда была очень резко против них. Да, просто uh -huh. вот очень резко. Вьетнамская агрессия, там, тра-та-та. -та -та. Вот, и вот Человек пришел с плакатом против войны во Вьетнаме, против политики Соединенных Штатов. Он нарисовал такой плакат и пришел к посольству Соединенных Штатов. То есть, понимаете, он сказал ровно то, что говорила советская власть в тот момент. Но он то сказал не то, что советская власть ему сказала прийти, потому что он сам так думал. Да? Вы понимаете, что его арестовали? немедленно, потому что нефиг, нефиг вообще, да? А Нет, у
1: какую-то вообще тут?
0: У Владимира Николаевича Войновича в чонке есть гениальная сцена. Когда началась война, объявили о войне, то люди из этого колхоза очень как-то все, ну, вот это их взволновало, естественно, война, враг напал. И они все пошли к сельсовету. И у сельсовета началось что-то типа стихийного митинга. И... Райком приказал этот митинг разогнать немедленно. И митинг разогнали. Через час из райкома позвонили и сказали собрать митинг по поводу войны. И этих самых людей стали загонять на митинг, но они уже не хотели идти. Понимаете? Вот ты должен делать то, что тебе велят. Только то, что тебе велят. Тебя должна быть абсолютно пустая пустая голова. Вот и вот, э, поэтому мы будем бороться теперь с э, теми, кто был на стажировке э, в Соединенных Штатах.
1: А почему у них получается?
0: Нифига себе вопрос. Откуда я знаю? А, значит, нет, нет. На самом деле, на самом деле нет. Ну какие-то вещи понятны, да, какие-то вещи понятно. Потому что большинство людей, ну не знаю, не в порядке значимости, поскольку я как бы не готовился, а лучше а в голову приходят. Значит, Во-первых, они жестокие жестоки и, э, жестоки и бескомпромиссные. Они не останавливаются ни перед кем, ни перед чем. Они в 1963 году расстреляли демонстрацию в Новочеркаске где люди вышли с портретами Ленина. Да? Они, конечно, идут по пути старших братьев-китайцев, которые намотали на гусеницы танков тех, кто был на площади ай, -Ай У них огромная, за ними огромная традиция с сапогом по причинам, местам связанного человека и так далее. Вот. То есть они, они жестоки и они не останавливаются. И это все знают. И их боятся. Их правильно бояться. Кстати, страх – вещь нормальная. Священник один сказал, когда его судили, страх – дар Божий. Надо понимать ну, слушай, опасность.
1: меня только глупый
0: человек а вот, не боится. Да, а, но он, правда, сказал, но трусость – смертный грех. Нельзя уступать страху. Это разные вещи. Вот. А бояться надо, естественно. Так вот, первое – их бояться. И бояться правильно, да? Второе, большинству людей удается жить как бы дистантно от них. Знаете, вот они что-то там исполняют, говорят что-то там, какую-нибудь там программы проводят сегодня, там какой нибудь Дальневосточный гектар, национальные проекты, там еще что-то. А раньше это была какая-нибудь там химизация сельского хозяйства или еще какая-нибудь глупость очередная, да? вот и. Людей это вообще не затрагивает. Понимаете, вот люди научились жить так, что они там что-то такое говорят. Я в крайнем случае голосую, да, я за, там я против израильской военщины, я за освобождение народов Африки, вот, а больше меня как бы ничего не касается. да? Вот, это вторая причина. Третья причина, они тем, кто их поддерживает, дают определенную плату. Причем, ну, платят там деньгами или чем-то, они очень немногим, естественно, людям. Но многим они платят самооценкой, комфортной картиной мира там и так далее. Все дерьмоты вот в белом там, ну и так далее. Вот это, это они научились делать довольно здорово.
1: Ну, вы знаете, я просто, сейчас мы закончим, уже перейдем к следующей рубрике, просто поскольку вы об этом, ну... Так широко начали говорить. Я не знаю, видели вы или нет, вот это последнее высказывание буквально Владимира Путина были а, опять про яйца. И он сказал, что все скупили, потому что люди у нас богатеют. То, что Но... люди становятся богаче. Но люди там да. свой кошелек смотрят, ли они. И как-то они там не видят, что ли, как, что, что у них там дырка больше становится.
0: Вот, знаете, вот это он говорит сам для себя, я думаю, исключительно. Вот просто исключительно сам для себя. Это вот то, что проходит как, ну, ну чудит барин, ну, чудит барин, ну, ладно, ну, ну сказал. Ну, кто вообще обращает внимание на его слова? И, ну, кого волнуют его слова? Да? Вот. Они все время что-то говорят. Я обращаю Губернатор... внимание, эти слова В... до Валили до войны довели не эти слова, до войны довело их безумие. Слова потом. Хотя, конечно, слова были важны, но не эти слова довели до войны, не эти. А слова о том, что нас все ненавидят, а мы в глухой обороне. Слова о том, что у нас хотят насадить гомосексуалов, а мы ни за что не дадимся никогда. Только что губернатор Беглов сегодня, по-моему, сегодня мудрый человек, просто потрясающий, сказал, навещал раненых и сказал, что, оказывается, в украинских школах нашли туалеты для третьего пола. Вот. Но, ну, правда, их никто там не находил, но поэтому наши парни понимают, за что они воюют. То есть губернатор Беглов сказал, что все эти безумные жертвы для того, чтобы в украинских школах не было туалетов для третьего пола, мужик, а тебе не все равно. Вот ты убил, ты принимаешь участие, Беглов уж точно военный преступник, да? ты принимаешь участие в массовом убийстве украинцев, русских, всех, ты принимаешь участие в разрушении городов, ты принимаешь участие в подготовке Третьей мировой войны для того, чтобы люди в своей стране не могли поставить туалет до третьего пола да? а может быть это не твое собачье дело да? ну ты придумала это понятно нет там туалетов до третьего пола в украине это в других странах есть да? вот эти слова довели понимаете что они хотят нас всех сделать гомосексуалами вот это довело до того войны. А не то, что люди стали жрать в три горла, потому что они стали богатыми. Кстати говоря, что это значит, он говорит? Люди раньше голодные были. Да? Значит так, люди раньше были голодные просто. Потому что нельзя съесть... Яйца не могли себе позволить. Э, да, яйца лишние, ты, 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 ты не съешь, ты не съешь, если ты не голоден. Вот. Ну, вот да. так.
1: Ну, вот давайте переходите к борьбе со злом.
0: Да, борьба со злом. Я хочу напомнить вам, дорогие друзья, что у Ольги Смирновой, э, архитектора из Петербурга, о которой мы несколько раз здесь рассказывали, она получила 6,5 лет колония колонии, ей 54-55 лет. Она востребованный хороший архитектор, она выходила с антивоенными плакатами. Ей дали 6,5 лет. В заключении, за решеткой она уже с 22 мая, 22 года, если не ошибаюсь, скоро 2 года будет. несколько у нее...
1: антивоенных постов да, в да, ВКонтакте. Да, да. Дали, да, Завтра
0: у нее апелляция. Вот. Раньше апелляция откладывалась по каким-то процедурным причинам. Я, честно говоря, не верю. Какой-то результат, хотя, черт его знает. А вдруг, а вдруг, вот. Но я хочу обратить внимание, вот на что: знаете они вообще очень мало говорят. И вот мне кажется, знаете, почему? Потому что она говорит вещи, которые не характерны для большей части оппозиции. Она не верит ни в какую добрую Россию, которая ждет освобождения. Вот не верит она в это. Она писала это в вот, одном из недавних писем из э, э, тюрьмы, она, по-видимому, считает, что происходящее отвечает каким-то важным таким интенциям значительной части населения страны. Она очень критична к традиционной оппозиции, вот к грандам оппозиции, она их очень не любит, не уважает там, и так далее. Она очень плохо относится к ФБК. Она к Навальному тоже плохо относится. Его она критикует, между прочим. И, как мне кажется, иногда несправедливо. но ну, мне так кажется. Да? Но она вышла против Путина. Она вышла против войны. Она сидит в тюрьме. Знаете, она, она своя. Она своя, чтобы она не говорила про кого-то из нас, или даже про самого Навального. Не имеет значения. Это не имеет значения. Да? Вот. Одновременно с ней в Питере сидят люди. По тем же обвинениям. Вот по той же самой статье, по которой вы против меня сейчас главу, на дело открыли. Да-да-да-да. Вот. Но меня там они хрен достанут. А там-то люди в тюрьмах. А там же люди в тюрьмах. Да? И вот там, там сидят люди, которых не вспоминать. Я хочу просто несколько имен назвать. Вика Петрова. Там же в Питере, кстати, сидит э -э, Саша Скочеленко. Всеволод Королев, Евгений Бестужев, Иоанн Курмояров, это священник, видимо, Иоанн его не, ну, вряд ли его имя при рождении, ну, скажу, оно очень редкое какое-то, да, вот, вот Иоанн Курмаяров, Олег Белоусов, он, правда, уже в колонии, и другие. вот, Понимаете, надо вспоминать всех. Сейчас уже порядка полутора тысяч политзаключенных. В России. Ну, вот вместе с теми, которые там потерялись, там не могут найти, там, и так далее, и так далее, да, вот. говорят все время про, в общем, очень небольшой набор людей. Вот. А надо говорить обо всех обязательно. Понимаете, они все наши, они все за нас там сидят, да? вот. вот, понимаете, ну не случилось бы. Не случилось бы какого-то странной какой-то истории, что меня там на несколько часов выпустили, да, и я смог уехать. Я бы там сейчас сидел. Кто-то из них сидит вместо меня. Ну, просто потому что им же надо заполнить какое-то количество людей, да. Значит, кто-то сидит вместо меня сейчас. Кто-то из них. Я не знаю, кто. Да? Вот. Поэтому это, это, это помнить надо всегда, да. Помните о них, там, я не знаю, кто верующий, молитесь, кто нет, просто там, просто помните, да. Вот, и, вот очень важная вещь вот какая. Мы все разные, мы все, кто против Путина, и кто в изгнании, и кто в России, и кто в тюрьме. Мы все очень разные, понимаете, и мы не обязаны нравиться друг другу на самом деле, да. Но все-таки главное, главное, что ты против этого воровского режима. Да? Особенно вот, для меня важно, если ты был против, ты начал так сказать, быть против еще там, когда это был риск. Вот знаете, вот, когда человек уехал по каким-то другим своим обстоятельствам много лет назад, вот, вот, здесь адаптировался, потом присоединился к антипутинскому движению, это тоже хорошо. Но мне это не вызывает такого чувства восхищения благодарности, как все, кто рисковали собой там, там в России. Вот. И понимаете, вот мы должны друг другу проявлять друг с другом солидарность. Да, конечно, есть заслонные казачьи. Наверняка есть, но неужели все это ведомство не упусти, упустило такую возможность кого-то сделать иностранным агентом, открыть уголовку, позволить уехать, чтобы он здесь там что-то там за границей что сделал или пытался как-то развалить движение внутри России? Наверняка такие есть, такие всегда есть, такие всегда везде есть. Это как бы неважно, лучше относиться к человеку как к своему. Вот и вы знаете вот. К сожалению, довольно редкие примеры, когда люди в новой ситуации в России или здесь, за рубежом, неважно, забывают о старой вражде. Есть примеры, но редко. Надо стараться. Я, я вот стараюсь, честно стараюсь. Я должен сказать, что у меня не всегда получается. У меня не всегда получается. Но по крайней мере стараться надо. Важно то, что мы Против. И вы знаете, я хочу даже пример один привести человека, который против Путина, который у всех у нас, ну, у большинства из нас, ну, пока не точно, у вас и у меня, вызывает крайнюю неприязнь. Это человек по фамилии, ну, правда, послушайте, это человек по фамилии Владимир Шипицын. Это вот тот толстый мужик, завернутый в украинский флаг, который облил Виктора Шандеровича кетчупом. Да, конечно. С моей точки зрения, полный дурак. Полный дурак. С моей точки зрения, если бы Литва, я не знаю, чем там закончилась, но вообще-то говоря, если бы литовская власть, литовская республика его там на некоторое время посадила за это, я бы очень это приветствовал. Ну потому что, что то себе позволяешь, да? Вот, Но, но, я хочу вам сказать, Ир, он реальный палец он бежал через границу, он бежал через границу, он получил политическое убежище в Литве. Вот понимаете, среди нас есть и такие, но это все равно среди нас, понимаете? Вот да, он мне, как вы понимаете, предельно неприятен, вот предельно неприятен, но он в каком-то смысле он один из нас. Знаете, несмотря на свою глупость, несмотря на свою злобу там и так далее. Да? Вот. И я хочу рассказать еще про одного человека, который меня восхищает просто. Да? Просто восхищает. Хотя я мало про нее знаю. Мы все про него мало знаем. Это Анна Вячеславовна Александрова. 45 лет. В разводе 10 лет сыну. Живет в Пушкине, это под Санкт-Петербургом. Недалеко один из городов-спутников. Вот. Очень симпатичная, судя по фотографиям, женщина. Она ветеринар по образованию. Что-то у нее с ветеринарством не сложилось. Она резко переквестировалась, стала парикмахером. И э, ездит по людям. И значит э, ну, оказывает такой, такие услуги, такой сервис. Да? Анна... Когда началась война стала писать антивоенные посты под разными именами под разными никами наверное думала что ее не найдут я не знаю она писала посты с осуждением войны она писала посты с объяснением как уклоняться от мобилизации я не знаю сколько квалифицированы были эти объяснения откуда она брала знания ну, вот она это писала. И, знаешь, что удивительно? Аня Александрова не связана ни с какой политической тусовкой. Она одна. Она сама это сделала. И сейчас, когда они ее в ноябре они ее арестовали... Нет даже правозащитного адвоката у нее адвокат по назначению и правозащитники не могут с ней связаться понимаете она видимо это адвокат по назначению как-то напугала хорошо вот а адвокат по назначению часто с другой стороны выступают да вот. Я не хочу плохо про человека говорить, может, она какая очень достойная женщина, ее адвокат, но вот как-то вот связаться но обычно с ней...
1: сложилось так, что если да. тебе назначают да.
0: по политическому делу О, да. адвоката, а да, это главное, вообще, что к ней не могут пробиться, к ней не могут пробиться другие адвокаты, которые хотят, готовы, готовы ей предложить нормальное, так сказать, нормальное юридическое сопровождение, да? вот. Так вот, ни, ни, никто не знает, где ее сын. Что с сыном неизвестно. Знаете, вообще ничего про нее не известно. Вот вы себе представьте, Ир, она одна. Она никого из этой среды не знает. Знаете, вот когда мы с вами выходили на антивоенные какие-то э, мероприятия... У нас
1: были толпы знакомых нам людей.
0: И даже если мы не созванивались предварительно... Да, там, с мы тем, знали, же, что Леву, мы Робинштейн. там увидимся. Да, я приходил, я знал все там Увижу вас, Леву, этого, этого, этого. Вот. Я там буду не один, а нумерую смерть, скоростно. Аня не знает никого, и ее никто не знает. Это вот просто по зову сердца. Вот это реально по зову сердца. У... Есть такой роман «Каждый умирает в одиночку». Ганс, Ганс, Ганс Он написал роман о том, как... Это реальный случай был как у супружеской пары в Германии во время войны э, убили сына. И у них это был толчок, они поняли, что убивают людей, что это нельзя. И они стали писать антивоенные открытки и бросать их в разные почтовые ящики. И их довольно долго не могли поймать. Потом их поймали и казнили, разумеется. Они ни с кем не были связаны. Но понимаете, они были хотя бы вдвоем. Хотя бы вдвоем. И у них был толчок, гибель сына. Аня одна. Вот это просто ее совесть. Вы знаете, вот ее подвиг меня восхищает просто фантастически. вот Запомните имя, по крайней мере, Анна Александрова, 45 лет. А уже Нет еще. Она в СИЗО. Предъявлено вот это же обвинение, фейки. Вот. Предъявлено фейки. Грозит 10 лет. 10 лет. Вот. Ну, по крайней мере, помните о ней. Вот
1: помните, следить, вы знаете, я вот как да. сказали, я впервые об этой истории услышал. В том-то дело, а я это, вчера... о том, услышал. что еще я, которая следит за новостями. Да, а мне история. вчера
0: рассказал мой товарищ, который в Питере живет и ходит, конечно, по краю абсолютно, но пока не уезжает. Вот.
1: Да, но ну, на сайте, если вам любопытно, если вам хочется подробнее узнать об этих людях, смелых и абсолютно, как вы сказали, которые совершают подвиг, на сайте Медиазоны, во-первых, все время обновляется количество, и у инфо тоже, количество, ну, цифры меняются, количество политзаключенных ежедневно там фактически все это растет, и все эти кейсы вы можете там со стопроцентной уверенностью могу сказать, вы там можете их найти.
0: Да, вот. про нас... Аню рассказала Медиазону. Про да, Аню ну, появилась вначале вот. на медиазоне. Медиазона
1: и ОВД-инфо, это, собственно, дай бог, таких... что,
0: дай бог, что теперь она не потеряется. Да, да. Вот. Ну, теперь
1: она точно не потеряется. Мы как минимум
0: будем дай бог.
1: об этом дай бог. следить и Кстати, договорить. одно еще хочу
0: сказать. Если кто-то из большинства арестованных держится великолепно. И посылают их всех подальше там. И так далее. Да? Есть люди, которые признают вину в расчете на э, снижение срока. Вот этот вот, э, как его звать, Тайан, Курмаяров он как раз признал вину э, и, наверное, получит меньше, чем мог бы получить. Я не знаю, как себя будет вести Аня. Я хочу всех призвать не вставать в позу судьи, а вот он раскаялся, он признался, он еще чего-то или она. Ребята, будете в этой ситуации, вот увидите себя так, как с вашей точки зрения правильно, а их не судите. Вот не надо их судить, они уже очень много сделали тем, что. Вышли с этим процессом, Вот. Дай Бог им сил всем. И тем, кого не сломали. Ну и тем, кого сломают, тоже, на самом деле.
1: Да. Мы к третьей рубрике переходим. У нас ну, остается да. 9 минут до конца эфира. И, знаете, боевые действия, они ведь. Кажется, не только в Украине идут, и в Израиле, да, но и в море еще происходит что-то, ну... что... Наверное, было бы в заголовках всех новостей, не будет других событий, хотя оно и есть, да, пара йеменских уситов вы уже слышите, который, который день буквально, и военные эксперты -а -а. все в один голос говорят, что с йеменом никто не хочет связываться, никто даже туда суваться не хочет внутрь, но на защиту встает, разумеется, кто <laughs> Российская Федерация.
0: Конечно. Самые даже Китай,
1: защитники.
0: Даже Китай не осудил. Китай выразил озабоченность, а осудили Хамас, Хизбалла из государств, ну Иран, понятное дело, Турция и Россия. Россия, да, называть Совет Безопасности. Как, где, какой бандит, понимаете, как, где, какая сволочь. Сразу
1: надо его так,
0: Да, обязательно. Правда, тут выяснилась такая мелкая деталь они не атакуют, ну, я не знаю, знают ли слушатели, что они стали атаковать в Красном море корабли, которые как-то, по их мнению, связаны с Израилем. Тем самым они парализуют судоходство в Красном море, наносят огромный экономический ущерб очень многим странам, да, огромный совершенно, да, И, но выяснилось, что они не атакуют российские корабли. То есть они повышают конкурентоспособность России в этой сфере. Так что, может быть, здесь есть вполне себе такое... Материалистическое обоснование, да. Вот. Но, конечно, не только, так сказать, не только они сейчас один корабль атаковали по ошибке, И именно поэтому стало понятно, что они обычно не атакуют российские, российские корабли. Вот. Значит, но знаете, вообще, вот эта помощь России любым бандитам она очень традиционно вот в свое время еще когда же это было в конце двадцатого века даже не самое конец 80-е 80-е 80 е годы значит обнаружил удивительная вещь вот в разных странах были террористические группировки они были разные религиозные светские левые правые какие хочешь да вот это был в конце, вот, ну, где-то 70-е годы, это расцвет терроризма в Европе, там, везде там и эти басские террористы, ирландские террористы, общем, дикое количество всякой, всякой публики такой, да, а, Германия, Италия. Окей, okay. и выяснилось вот что, они помогали друг другу. Понимаете, там террорист итальянский мог э -э там, оказаться в Ирландии, ирландские террористы, лечили его, помогали ему, прятали его и так далее. То есть была такая солидарность этого террористического интернационала. То есть они чувствовали близость, духовную близость, именно духовную близость друг с другом, да, и я думаю, что вот сейчас тоже всякие там, э, я говорил вам здесь как-то, что на каком-то митинге в поддержку э, большинства народов Палестина были рядом портреты Путина и Ким Чен Ына. Да? Вот они, они чувствуют они чувствуют родство. А помните
1: да? помните ПМФ, ну, Петербургский международный экономический форум, на который приехали, собственно, представители Талибана. И кто-то да, из наших да. чиновников говорили, какие приятные молодые люди, как приятно с ними иметь дело.
0: Ну, товарищ Лавров сказал, что они вменяемые мужики.
1: Да, да, да. Это, это
0: сказал Лавров, министр иностранных дел. Вот. Но мы им помогаем не только в Совете Безопасности. Вообще этому узлу мы помогаем. Вы понимаете, вот на самом деле такая инфильтрация нашего государства, сегодняшнего государства, фашистского, враждебного, вообще России, российскому народу и так далее, его инфильтрация в... Мировое зло на ужасно. Я вот пару дней назад прочел, что оказывается вот этот подземный город Хамаса, подземную газ, что называется метро газа, но это далеко не только метро, разумеется. А что должен был тот -то, -то проектировать? Проектировал в Новосибирске. В Новосибирске. И вот у меня вопрос к этим новосибирским инженерам. Ребята, а вас ничего не екает вообще, как? что вы сделали? Не, я понимаю ваша работа, зарплата, карьера. Не, все понятно, да? Вот, ну вы же соучастники убийств, вы, вы, на вас кровь, ребят, на вас кровь. Это вы сделали, вот. и это, конечно. Жуть какая-то. Это всегда так было. Вы вот знаете, один мой дальний родственник был каким-то там, то ли главным инженером, то ли главным бухгалтером, в общем, кем-то таким, ну, среди начальства завода, много лет назад, который делал ракеты для Ирана. Тогда еще, это сейчас мы закупаем ракеты у кого угодно, да, и нас все обогнали. А когда-то Советский Союз был в этом смысле передовым, а вот они там все это разрабатывали для Ирана. И мы с ним разговаривали. Я говорю, слушай, а ты, что, ничего, ты... а я талам, оружие даешь, да? А между прочим, ты еврей, они против Израиля. Ну, как-то вот, как... Ну, говорит, ну что, я же, не, я же не стреляю ни в кого, я что, я просто работаю там. И так далее. Вот. Но есть еще одно а обстоятельство. Почему...
1: Да, ну давайте mm -hmm. тогда я не буду вас спрашивать, у нас три минуты остается.
0: Да. Есть еще одно обстоятельство. Вот такие хуситы, которых так все боятся, действительно, да, которые боятся вмешиваться, потому что говорят: ну uh -huh. что, ты одного убьешь, придет следующий, там, да, да. горизонтальная структура и так далее. Понимаете, то же самое, что. В что с ними делаться надо признаться и мир должен признаться что есть люди в мире которые не хотят жить по-человечески ну, не хотят Понимаете, мы же исходили из того что <coughs> после войны после той второй мировой исходили из того что все хотят жить как люди, все хотят жить по-человечески. Поэтому надо просто всем дать условия. Демократию, накормить, обучить, помочь поставить медицину. И все будет, люди будут жить по-человечески. Действительно, большинство людей при этом живет по-человечески. Но есть люди, есть целые регионы, которые не хотят жить. Но вот не хотят и все. И вот понимаете, вот что делать с этими хуситами? Можно... Конечно, отдать им Красное море. Ну вот просто уйти и все искать: да ладно, ребята, хрен с вами. Вот. И найти какие-то другие экономические пути, там. ну как бы деньгами заплатить за все вот это. Деньгами, да, денежными потерями. Но ведь они же пойдут дальше, они же пойдут дальше, но это же очевидно, Они усиливаются
1: человек. более того.
0: Значит, значит, надо с ними воевать. А это тяжелая война. Это тяжелая война. Они очень хорошо вооружены. Вот. Можно, конечно, разбираться, и кто-то, и нужно разбираться, да? кто они такие, откуда они взялись, почему они так думают, Ну же, специалисты и так далее. Но это все на потом. А пока есть некий факт. Они несовместимы с мировой цивилизацией. И они атакуют мировую цивилизацию. И нет у мировой цивилизации другого выбора, кроме страшно сказать войны. Вот мне кажется, что как это не ужасно, как это не ужасно после нескольких десятилетий мира. Человечество должно осознать уровень угрозы от этой шпаны. Их много, они разные. И Путина и кимчан и иранские талы, и какие-то вообще отморозки там, Хамас, Хизбалаху, Ситы. Вот осознать уровень угрозы и осознать неизбежность войны. На нас напали. На мировую цивилизацию напали варвары. Вот когда Гитлер напал на Советский Союз надо было защищаться. Не было другого пути. Надо было защищаться. И сейчас, я думаю, что сейчас нет другого пути. Надо защищаться. Мне кажется, что если человечество поймет императивность этого, тогда есть шансы победить. Нас не ждет легких времен никого из нас, не только нас беженцев из России, не только Украину, весь цивилизованный мир. Не ждут легкие времена сейчас. Но, ну что, надо...
1: Казалось бы, не, терять, казалось, не
0: терять надежды.
1: Казалось бы так просто да, понять, где добро, где зло. Жизнь важнее да. Да, а, да. власти, денег и всего на свете. Да. Да, такие да. простые истины. Да. Ну, Спасибо большое. Таки... Леонид Гозман. Да. да.
0: А Давайте надеемся, в что в Новом что году будет все-таки все не так плохо. Посмотрим.
1: Я думаю, что мы скоро да. увидим. В человеческом измерении недели с Леонидом Гозманом прощаемся с вами. До следующего воскресенья. Всем пока.
0: Не теряйте надежды.